2: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharouan. Nog een keer uitgelekte notulen en de formatie die alweer aan het wankelen is gebracht... nog voordat hij überhaupt echt kon beginnen. Veel aandacht ging deze week naar politiek op het Binnenhof. Maar in de lokale politiek in Limburg vond de afgelopen weken ook een aardverschuiving plaats na een integriteitskwestie. Een burgemeester, de commissaris van de Koning en alle zeven gedeputeerden van de provincie namen ontslag. Na een onthullend onderzoek van NRC-collega's Joep Domen en Paul van der Steen. In deze Haagse Zaken hoor je hoe het komt dat die integriteitskwesties zo vaak voorkomen in de lokale politiek. Welke integriteitsregels er gelden voor lokale politici en of die nou afdoende zijn. En dat doe ik met bij mij in de studio Ticha Ketelaar. Ticha. Hey, Lemia. Hey. Jij volgt de lokale politiek voor NRC. Specifiek ook de gemeentepolitiek hier in Den Haag. Nou, als we het hebben over integriteitskwesties... dan is hier in Den Haag toch ook wel wat gebeurd. Zeker. In oktober
0: 2019 viel de Rijksrecherche het stadhuis hier binnen en dat, dat was een enorme schok. Wat bleek? Twee Haagse ex-wethouders die worden verdacht nog steeds door het Openbaar Ministerie van Schending van het ambtsgeheim en van Corruptie. En ook van deelneming aan twee criminele organisaties, één met vastgoedondernemers en één met horecaondernemers. En die laatste zouden de twee politici hebben omgekocht in
2: ruil voor hulp bij het verkrijgen van
0: nachtsvergunningen. Mm-hmm. Uh, het is
2: interessant overigens dat de man die uh, uh, toen in Den Haag de boel moest oplossen, dat nu in Limburg ook gaat doen. Dat is Johan ja, Remkes. Is, inderdaad. Ik kan me nog een interview van jou herinneren met hem samen met Barbara. Toen was hij klaar ja, in Den Haag? Met Barbara Rijlers En toen was hij klaar in Den Haag. Hij was hier waarnemend burgemeester
0: geweest. Nadat hier eigenlijk de hele lokale politiek was ontploft. Uh, en de burgemeester weg was. Wethouders weg, waar uh, college was of coalitie was gevallen. Remkes kwam orde op zaken stellen. En um, zei na afloop dat hij, ja, hij was niet van plan achter de graniums te gaan zitten. Maar had wel net een fiets waarmee hij lekkere fietstochten ging maken. Nou, die fiets
2: kan weer in de schuur. Want op afstand is bij ons Joep Domen. En Joep inmiddels is Johan Remkes in Limburg aan de slag gegaan om daar de boel op orde te stellen. Jij schrijft al lange tijd over de aanhoudende kwesties in Limburg. De eerste vraag is eigenlijk, we horen heel vaak Limburg als het gaat over dit soort kwesties. Ligt het nou aan de plek of hoe moeten we dit plaatsen?
1: Ja, ik, ik hoor ook wel eens, misschien ligt het wel aan de journalisten die, uh, de die uh, scherper. Ja, Zommer kunnen natuurlijk uh, scherper kijken in Limburg dan misschien naar andere provincies of in Den Haag. Maar uh, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk uh, dat er wel redenen zijn om aan te nemen dat dit type uh, integriteitsschendingen in Limburg iets vaker voor kan komen. Hè? Dat de voedingsbodem voor dit soort uh, uh, schandalen iets rijker is. Uh, dan, uh, ...dan elders. En dat heeft met een, uh, ja, met een hele reeks van, uh, van zaken te maken. Uh, onder andere dus met uh, ja, die cliëntelisme, ...de cultuur van dienstbetoon. Uh, dat is in Limburg uh, iets, uh, iets anders dan elders. Het heeft ook te maken met de geografie van, uh, van Limburg... ...met name Zuid-Limburg. Dat is toch eigenlijk een, uh, een, een hele aparte wereld... ...waarin uh, uh, het buitenland, uh, ik geloof uh, 200 kilometer buitenland... ...en een paar kilometer verbonden met Nederland. En dat is een een, een hermetische grens. Je hebt een hele kleine samenleving... ...waarin telkens dezelfde spelers uh, elkaar zien... ...en met elkaar uh, de provincie besturen. Mijn collega Paul van der Steen heeft het wel eens uh, vergeleken... ...met een kleine vissenkom... ...waarin je dus allemaal van die uh, die vissen hebt... rondjes zwemmen. En dat zijn er maar een paar en die komen elkaar telkens tegen. Mm. Het, het is dus um, ja, een, een situatie die echt anders is dan, uh, dan in andere provincies. Nou, er komt nog één ding bij, denk ik. Decennia lange uh, dominantie van één politieke partij, uh, die tot in de haarvaten van die samenleving zit. Dat is het CDA. En dat CDA. is het CDA. Ja.
2: ja. Uh, overigens in de politieke integriteitsindex... Was in 2020 kwam uh, Limburg wel kwam daar het vaakst in voor. Hè? Ja. En, en haalde het CDA landelijk de VVD voor het eerst in.
1: Ja, uh, maar dat denk ik is vooral een kwestie inderdaad... van het zoeken van journalisten. Want kijk zo'n index ja, dat is dus wat komt er nou in het nieuws. En, en in dit geval het inhalen van de VVD door het CDA... had te maken rechtstreeks met een aantal affaires in Limburg. Uh, NRC heeft uh, samen met uh, Dagbladse Limburg een aantal verhalen geschreven over integriteitskwesties in de afgelopen twee jaar. En dat leidde tot, uh, ja, tot heel veel reuring en heel veel gedoe en ook, uh, ook allerlei schandalen. En bijvoorbeeld een schandaal rondom een gedeputeerde van Financiën, ook van het CDA, meneer Koopmans, hè, de kleine Napoleon. Koopmans.
2: Zo wordt Koopmans. hij genoemd
1: hier. Ja, ja, Koopmans. In de partij de ook nap... wel een
2: belangrijk figuur.
1: Uh, ja, zeker. Uh, Oud-Kamerlid, hè. Uh, en uh, nou, heel machtig uh, binnen Limburg, partijleider daar. Uh, en uh, hij bleek commissaris te zijn... terwijl hij gedeputeerde was van een baggerbedrijf... dat dus van de vergunningen afhankelijk was van de provincie Limburg. Natuurlijk een... een, een sowieso een dubieuze dubbelfunctie, maar daar uh, had niemand in Limburg blijkbaar een probleem mee toen hij daarmee begon. Dat heeft hij vier jaar gedaan en uh, wij onthulden toen dat, dat er wel degelijk belangverstrengeling had plaatsgevonden en daar kwam toen een parlementair onderzoek en dat moet overigens nog starten. Maar dat geeft al aan, dat is dus een van die zaken waardoor ook op landelijk niveau het CDA uh, de VVD is gepasseerd in die index.
2: Ja, een andere, meer actuele kwestie uh, vond de afgelopen weken uh, plaats, uh, ook uh, door uh, jou en onze collega Onthuld, en daar heb jij al een hele mooie aflevering samen met onze collega's van vandaag over gemaakt. Die zetten we ook in de show notes. Maar het is misschien wel even goed om in het kort uit te leggen wat daar is gebeurd.
1: Ja, we hebben het hier over een oud gedeputeerde, wederom van het CDA, Herman Vreje. Hij moest in 2009 vertrekken met inderdaad ook een integriteitsaffaire. Hij had een paard gekregen van een aannemer, en een aannemer had geregeld dat hij zijn huis toch kwijt kon. Dat soort zaken. En vervolgens uh, is hij directeur geworden, uh, benoemd. Uh, als directeur van een landschapsstichting, IKL, in standhouding kleine landschapselementen. die zorgt voor de natuur in Limburg. En uh, hij kreeg die baan uh, via uh, een Jordoné Akkermans, burgemeester uh, van het CDA in Limburg. Tevens voorzitter op dat moment van het CDA Limburg. Hij werd daar dus gewoon geparachuteerd. En uh, uh, hij heeft toen uh, een, een, ja, een heel net uh, ...opgezet van bedrijven en stichtingen... ...rondom die ene stichting IKL. En wat wij onthulden uh, in maart... ...was dat... uh uh, hij niet alleen heel erg goed betaald kreeg... vorstelijk betaald, bijna op het niveau van de minister-president... Uh, voor een, het leiden van een stichting met uh, 20 FTE's... en een jaarbudget van 3 miljoen. Oh, uh, maar uh, daarnaast uh, d- huurde hij dus bijvoorbeeld ook personeel in... voor die stichting via bedrijven die van hem zelf waren. En op die manier werden dus nogal wat van die subsidiegelden... in eigen zak, uh, belanden dus in eigen zak bij hem... En daar is dus al die commotie over ontstaan, omdat dat allemaal kon met hulp en medeweten van partijgenoten onder wie dus bijvoorbeeld een aantal CDA-gedeputeerden. Nou, ja, toen dat schandaal uitbrak, leidde dat tot de val van, tot vertrokken eerst twee CDA-gedeputeerden en vervolgens de rest van de gedeputeerden, de overige vijf, ook de commissaris van de koning, ook van het CDA, Theo Boven vertrok, want er was te weinig vertrouwen meer in provinciale staten in zijn toezicht op op de integriteit. En het laatste slachtoffer uh, is uh, de burgemeester uh, van, van IJs de Margate de Djeurdoené Akkermans. Uh, dat was de man ja. die Vreje ooit had aangenomen in die functie... als directeur van de stichting IKL. En ook uh, hem viel wat te verwijten. Namelijk, hij had dat toezicht niet goed gehouden. En sterker, hij wist van heel veel van die dingen, maar deed niets.
0: Wat, ja. wat mij nou zo opvalt, dit zijn allemaal mm-hmm. CDA'ers die Joep noemt. Maar Lemja, jij volgt het CDA hier, hier op het Binnenhof. En ik heb landelijk
2: het CDA hier eigenlijk niet zoveel voor te zeggen. Wat, wat vindt Hoeveel Koepstra hier nou ja, van? Ja, ik heb werkelijk waar geen idee. Want hoe ik deze aflevering begon. We zijn hier natuurlijk met z'n alle ogen gericht op deze vierkante ja. kilometer. Wat hier nu gebeurt met die formatie. Terwijl, als je, nou ja, hoeveel zijn er in totaal? De mensen die dus zijn opgeslapt rond deze kwestie, de CDA? Negen. Ja.
1: Ja, gewoon... nee, niet alleen CDA's natuurlijk, ja. maar negen opgestapte bestuurders van wie ik denk twee, vier, ja, vier CDA's.
2: Geen idee hoe die erover denkt. Ja, dat is maar het, ik, ik vind antwoord. het dus ook
0: interessant dat zo'n lo- lokale politieke kwestie, of lokaal zeg wacht even, dit is een provinciale, lokaal, mm-hmm. uh, provinciale kwestie. Eigenlijk ja. landelijk. Weinig impact heeft. Dat, dat vind ik vind ik echt eigenlijk wel fascinerend. Dus, maar komt dat niet
2: ook door het momentum? Maar,
0: ja. ja, dat ja, kan door het monumentum. Het,
1: ik denk het wel. Kijk, hier speelde eigenlijk op landelijk niveau een eenzelfde vertrouwenskwestie. vertrouwensquestie. Uh, een bestuurscultuur die veranderd moest worden. Nou ja, in Limburg is dat ook het thema. Hè? Hoe veranderen we nou die bestuurscultuur? En dat liep samen en dan kan ik me voorstellen dat als Den Haag vooral met Den Haag bezig is, ze weinig tijd hebben om ook nog diezelfde soort kwestie uit Limburg uh, daarbij te pakken of daarvoor aandacht te hebben. Het zou eigenlijk wel moeten, want je ziet wel veel parallellen tussen die twee affaires hoor.
2: Ja, wat zie je bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is precies. Uh, kijk, de discussie in Den Haag gaat onder andere over hoe veranderen we nou die, 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 die bestuurscultuur? Hè? Die, die cultuur waarin de Kamer niet goed geïnformeerd wordt, waarin informatie wordt achtergehouden, waar journalisten ook tegenaan lopen. Als je een wopverzoek indient, dan uh, is de zwarte ink niet aan te slepen. Um, nou, soortgelijke zaken zie je in Limburg. In Limburg is de roep bij provinciale staten, het Limburgse parlement, zoals ze zichzelf noemen het uh, is hetzelfde, zij, zij willen ook een andere bestuurscultuur. Ze willen ook dat er meer openheid komt, meer transparantie over wat er besloten wordt en wie wat besluit. Dus die parallel zit er wel degelijk in. Het enige, denk ik, het verschil is dat nu uh, in Den Haag die veranderende bestuurscultuur eigenlijk alle partijen wel raakt. Uh, um, en al die ministeries en zo. En in Limburg raakte tot nu toe vooral het CDA.
2: Ja. Het is hier in ieder geval het voornemen om daar iets in te gaan veranderen. Zo hey, is het. Um, Joep, je, je hebt het net in een sneltreinvaart uitgelegd. Hè, wat er de afgelopen maanden gebeurde. Het laat overigens wel heel goed die werking van die vissenkom uh, zien. Maar ik vraag me wel af, het is echt een grote kwestie: is dat uniek? Of is dit, komt het veel vaker voor? Ja, er wordt dus
0: ieder jaar een soort uh, uh, integriteitsindex gemaakt. Als je daarnaar kijkt, daar stonden vorig jaar uh, 45 schandalen op. Dat zijn dus de dingen die we weten. Ja, 45, de grote, de grote weten we eigenlijk allemaal. Dus deze is nu heel groot. 2019 was het dus in Den Haag. En dat was, dat was ook gewoon bijzonder. Een inval op een stadhuis, dat komt, dat komt eigenlijk nooit voor. Behalve
2: dus, in Limburg. Behalve in Limburg,
0: <laughs> ja. En dus in Den Haag. En, uh, en in Den Haag, wat er speelde... Uh, um, dat ging om twee wethouders van Groep de Mos Hart voor Den Haag om partijleider Richard de Mos zelf, die is een van de verdachten... die zei gewoon, ik ga dingen regelen. Dat was zijn manier van politiek bedrijven.
2: Of dat is zijn manier van politiek bedrijven. En hij noemt dat ombudspolitiek. Ik kan me nog herinneren dat jij een keer een verslag hebt gemaakt... van hoe hij zijn campagne dan voerde. En dat hij dan een hele grote bus had. En daar zaten allemaal stickers op van ondernemers. En dan zei hij oh. ook gewoon van... ja, voor ja, deze oh. mensen, die, die kunnen straks allemaal bij mij terecht. Ja, dus uh, ik
0: ben met hem op campagne geweest... geweest voor, nou, eigenlijk een, een jaar, vier jaar geleden... voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2017. En toen... Ja, die bus bus zag er zo uit. Die bus had dus allerlei stickers. En hij zei gewoon, ja, dit... Ik ben een lokale partij. Ik krijg geen subsidie zoals landelijke partijen. En... dus ik moet het met donaties doen. En dit zijn, uh, en hij, dit en zijn hij, de
2: donateurs. Hij bracht ook echt als een soort ideologie bijna. Hè? Die ombudspolitiek ja. die je net noemde. Ja. dus Mensen ja. kunnen bij mij terecht. En dan ga ik het voor ze oplossen. Maar het lijkt mij. Jij noemde net aan het begin hulp Clientelisme. Hè? En de lijn tussen ombudspolitiek en clientelisme. Lijkt me nou. Uh, ja dat lijkt me. Ja, kijk wat, wat de mos altijd zegt. Ik behartig de belangen van individuen. Van
0: ondernemers. Um, ik pak problemen bij de hoorns. En uh, ik, ik heb kordate oplossingen. Dat Dat is zijn zijn uitspraak vaak. Daar is niks mis mee, maar inderdaad wat jij zegt, cliëntelisme ligt op de loer op het moment dat je die gunsten en uh, dat oppakken van die plannen doet in ruil voor loyaliteit, in ruil voor stemmen. Daar, daar zit de, de draai.
1: in rouw voor geld. Want ja. daar draait het natuurlijk om. En, en daarom is deze parallel met Den Haag zo leuk, Tietja. Dat je ziet wat hij uh, doet. Hè, Richard de Mos met zijn ombudspolitiek. Dat is eigenlijk iets wat al decennia lang in Limburg gebeurt. En waar die enorme risico's, die integriteitsrisico's in Limburg aan kleefden. Wij hebben een, uh, uh, een onderzoek gedaan. Dat is 25 jaar geleden. Toen werkte ik nog bij een regionale krant Limburgen. Daar hebben we ook een boek over geschreven uiteindelijk, De Vriendenrepubliek. En dat, dat draait hier helemaal om. Het draait om de hele nauwe, de verwevenheid tussen bestuurders op lokaal en provinciaal niveau. En ondernemers die die bestuurders financieren. Hun verkiezingscampagnes, hun partij. Maar ook dan uiteindelijk verder gingen en die bestuurders zelf of ambtenaren zelf omkochten of cadeautjes gaven enzovoort. Dus dat is iets, die, die, die ombudspolitiek is eigenlijk een, een nieuw woord voor, ja, uh, voor wat er eigenlijk in Limburg al, al veel langer gebeurt. En wat je overigens beneden de rivieren veel meer ziet. Hè, het is die hele nauwe binding tussen kiezer en gekozenen. Het is een, ja, uh, wat je ook in België en Frankrijk en Italië ziet. Het is uh, uh, een wethouder die een spreekuur in een café Veehoud is niet vreemd, in Limburg tenminste. Kijk naar de verkiezingscampagnes. Dat, dat is heel mooi, denk ik, om te zien dat bij landelijke politieke partijen... Eh, vaak gewoon de lijsttrekker in het hele land op de poster ja. hangt. Maar in Limburg zijn het vaak persoonlijke campagnes... van mensen die op die kieslijst staan. En dan zie je dus zo'n Martijn van Helvert van het CDA... die heeft gewoon een eigen campagne. En hoe financiert nou Martijn van Helvert zijn campagne? Dat is heel interessant om uit te zoeken. En dan zie je dus inderdaad... dat is niet alleen bij het CDA zo. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij de VVD. Jos van Rij, die, had een, die richtte een BV op... Um, in eigendom van zijn kinderen, die uh, haalde uh, bij verkiezingscampagnes zo ongeveer 50.000 euro van lokale ondernemers op. met wie Jos van Rij, als wethouder, weer zaken deed. En die financierde zijn campagne. Sterker, Jos van Rij regelde via datzelfde systeem ook de Paal van Wekers. Wie kent hem nog? De ja, Paal van dat, Rekers Ja, dat is eigenlijk al een, een heel goed voorbeeld. Gigantisch, ja. Gigantische reclamezuil in Limburg. 2012 stond, hing daar. Uh, uh, de latere staatssecretaris, 35 meter hoog. Dat was geregeld via Jos van Rij en een meneer van Pol. En dat, was, uh, dat zijn uitgerekende twee mensen die daarna veroordeeld zijn... ...wegens, het, uh, wegens corruptie. Maar ja, zo, 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 is dat, zo wordt dat geregeld. En een van de grote problemen, eerlijk gezegd... ...is dat er geen enkele openbaarheid over dit soort dingen is.
2: Ja, het moet echt door journalistiek spitwerk naar boven worden gehaald. Ja, ja, en ook om even, want, want uh, Joep
0: zit heel goed in Limburg. Maar uh, er zijn andere schandalen geweest, ook wel in andere provincies. En Joep zegt terecht, ja, er zit veel spitwerk in Limburg. En je hebt natuurlijk speciale omstandigheden ja. in Limburg. Maar ik herinner me nog een uh, uh, Ton Hoijmaijers in, uh, in Noord-Holland. VVD'er. VVD'er, dan laten we ook even andere partijen um, onder de loep nemen. Die was tussen 2005 en 2009 verantwoordelijk voor de portefeuilles, financiën en ruimtelijke ordening daar. En die is veroordeeld wegens het aannemen van steekpenningen.
1: Hoijmeijers heeft volgens het openbaar ministerie voor drie ton aan smeergeld aangenomen van bedrijven. Ook zou hem voor nog eens 1,3 miljoen euro zijn beloofd. Dit allemaal om die bedrijven te bevoordelen bij provinciale projecten. Hij heeft de mentaliteit van een fixer die niet gehinderd wil worden door regels, procedures en lastige ambtenaren. Zijn stijl wordt gekenmerkt door intimideren. En hij vertoont het gedrag van de onaantastbare.
0: Om nog heel een parallelletje te trekken,
2: wie moest het in Noord-Holland weer allemaal gaan oplossen? Johan Remkes. Oh ja? ja.
1: Hey, nou, dan zijn we weer terug. Hè? Ja.
2: Overigens, om uh, nog eventjes uh, Richard de Mos, om dat verhaal nog even af te maken. Want ik, ik, ik schets die lijn tussen zeg maar, ombudspolitiek en uh, clientelisme en of daar überhaupt een lijn zat volgens het OM, zit dat er in ieder geval niet, ja. hè? Nou, verdenkt er maar van dat hij daar over Het OM
0: verdenkt dat hij over die lijn is heen gegaan. Hij, een ja. andere oud-wethouder en een, en een raadslid van zijn partij. Dit onderzoek loopt nog. Dus uh, het OM heeft gezegd dat ze in de herfst ergens mee zullen komen. Dat, dat wordt voor de lokale verkiezingen hier in de gemeente Den Haag heel spannend. Want die zijn in maart. Dus, uh, dus ja, wordt vervolgd. En hij zelf zegt dus altijd, uh, uh, ik heb helemaal niks fout gedaan, dit is karaktermoord.
1: Nee, het is klinkklare uh, lagerkoek. En uh, nogmaals, het vreemde wat het OM hier doet, zonder ook maar uh, mij een seconde verhoord te hebben. Ja, dat heeft alles weg van een uh, politieke karaktermoord. Ja, Richard de Mos is dus de man die gelde, lokale, van lokale ondernemers gelden kreeg en, uh, en dat uh, daarmee zijn campagne financierde. De gemeenteraad in, uh, in Den Haag heeft uh, dit jaar een motie aangenomen waarin openheid van zaken gevraagd wordt van alle partijen uh, op lokaal niveau over de financiering van hun partijen uh, verkiezingscampagnes. En dat is waar Ologen al eigenlijk in 2019 voor vroeg. Want die zei van ja, we moeten iets. We moeten zorgen dat uh, er helderheid komt over welke ondernemers en ondernemingen lokale politieke... of regionale politieke partijen betalen. Anders krijg je geen zicht op mogelijke belangenverstrengelingen. En dat raakt een heel goed punt, want onze wetgeving op dit gebied... in Nederland loopt dus echt achter bij andere Europese landen. We hebben landelijke regels voor landelijke politieke partijen. Die moeten alle giften boven de 4.500 euro openbaar maken. Ja, maar hoe zit het dan met een steunstichting in Den Bosch... voor het lokale CDA... En maken die dat ook openbaar? Daar
2: komen we straks nog eventjes op. Ik wil het eerst nog heel even hebben over... want we horen net een aantal kwesties. Dat Dat zijn er maar drie van de... ik weet niet hoeveel. In de landelijke politiek heb je soms ook wel... integriteitskwesties. Maar hoe kan het dat het zo vaak lokaal gebeurt, Dietje? Nou, de vraag is... Komt het zo vaak voor?
0: Kijk, als je bedenkt dat er 8.590 raadsleden zijn... 600 wethouders in 352 gemeenten, dus 352 burgemeesters... 570 statenleden, 60 gedeputeerden, 12 provincies, dus 12 commissarissen... dan hebben we het al over meer dan 10.000 politici. En dan, dan vraag je af, 45 integriteitsschandalen voor lokaal en landelijk samen...
2: Ja, maar, dan, maar goed, dan komen we dus weer bij het ja. punt van... Zijn, dit zijn degenen die aan het licht zijn gekomen, het zouden er zomaar uh, veel ja. werken. En kijk, en er zijn natuurlijk, als je het over integriteit hebt... Uh, wat ik het
0: fascinerende vind, is, is het grijze gebied. Dus je hebt wit, dat is gewoon goed, zwart. Dat is wat Joep net beschrijft, dat er in Limburg gebeurde. Maar je hebt heel veel kwesties waarbij je kan afvragen... Um, ja, wat is het morele kompas van een, van een raadslid... Denk bijvoorbeeld aan een zwembad. Zwembad in de gemeente. Zwembaden zijn altijd heel mooi om de lokale politiek uh, te beschrijven. Die zwembaden moeten overal dicht... omdat de gemeente uh, geldproblemen hebben. Of ze moeten extra subsidie krijgen. Jij bent raadslid. Jouw neef is de beheerder van dat zwembad. Dus die is daar. zijn baan is daarvan afhankelijk. Wat doe je dan? Stem je mee? Waar ligt jou, geef je aan dat jouw neef, dat jouw familie dus daar belang bij heeft dat het open blijft? Uh, of hou je het algemene belang van de gemeente in de gaten? Uh, wat zeg je tegen jouw kiezers, tegen jouw collega's, tegen de burgemeester? Heb je tegen de burgemeester al gezegd? Uh, oh, mijn neef zit daar en daar. Het is je neef straks, is het je vrouw. Weet je, uh, de, maar
2: nu toon je en... allerlei ja. dilemma's. Maar nu toon je dus maar... aan dat het, hoe hecht het is op lokaal gebied. Hè? Wat je dus natuurlijk op landelijk gebied gewoon minder hebt.
1: Precies, ja, dat is heel belangrijk om te zien dat de risico's op belangenverstrengelingen en dit soort zaken op lokaal en provinciaal niveau veel dichter, veel groter zijn. Omdat mensen veel dichter en bedrijven veel dichter bij elkaar zitten. Als je, als je dat op landelijk niveau ziet, dan zie je dat ministers en staatssecretaris, als we het daarover hebben... ja vaak geconfronteerd worden met lobby's van, van bedrijfsgroepen of dat soort zaken. Maar heel zelden een aannemer van, uh, uit zijn eigen plaats op bezoek krijgen... die vraagt om een bepaalde uh, besluit te nemen. Dat, dat komt daar veel minder voor.
0: Terwijl als jij een op... raadslid bent, dan is de aannemer ja. jouw buurman... of jouw ja. oud-klasgenoot. Of, en die komt, ja. staat aan de deur en zegt... ja, maar twintig jaar geleden, wij knikkerden toch op het schoolplein. Dit kan je toch wel ja. even voor me regelen. En en dat vinden we belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat onze lokale politici... met hun poten midden in de samenleving staan. Dat ze uit de samenleving komen. Uh, Steeds vaker zie je dat wethouders ingevlogen worden... uit andere gemeenten... Um, en dan worden er toch altijd vragen over gesteld. van Kan een wethouder niet uit de lokale gemeenschap komen? Is het niet goed dat hij ingebed is in zo'n lokale samenleving? Want dan weet je wat er speelt en wat er nodig is voor jouw dorp. En uh, ook omdat de cultuur, nou, je beschreef het net, in Limburg weer anders is. Zelfs in Zuid-Limburg anders is dan in Noord-Limburg. In, in
2: het oosten van Groningen weer anders dan in het oosten van Friesland. Maar eigenlijk ja. beschrijf je dus samen een soort van dilemma. Aan de ene kant wil je het liefst een raad en een een college van burgemeesters en wethouders die betrokken zijn bij uh, de gemeente uh, waar, ze, uh, waar ze voor werken. Aan de andere kant neemt dat gewoon, nou ja, je kan wel duizend dilemma's bedenken. Hè. Weet ik veel, iemand die van kunst houdt, uh, die zou je misschien graag de kunstportefeuille willen geven. Maar die zit juist misschien wel al in dat wereldje lokaal. Dus zo kun je, zo kun je natuurlijk een heleboel van dat soort dilemma's uh, omschrijven. Ja,
1: en daar kun je wat aan doen. Als je, als je met elkaar afspreekt, dat je transparant bent, dat je dus... En daar zijn ook veel gemeenten en provinciale staten en zo waar afspraken zijn over gedragscodes. Hè, dat als je zelf een mogelijke belangenverstrengeling ziet, dat je die moet melden. En, en uh, daar gaat het natuurlijk, je kunt het op papier wel goed regelen. Mm-hmm. Maar het besef moet in de hoofden van de mensen ook zitten, dat je dat inderdaad gewoon al willen voorkomen dat het gebeurt.
0: En nu komen we natuurlijk op een interessant punt in de lokale cyclus. We zitten, ik zei het net al, in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dus de meeste partijen zijn nu hun kandidatenlijsten aan het uh, mm. samenstellen. Vier jaar geleden schreef ik met collega Bram Endeijk een verhaal over um, ho- hoe word je eigenlijk raadslid. En toen hebben we 75 partijen in 35 middelgrote gemeenten gebeld. En ik schrok daar eigenlijk best wel van. Als je bedenkt dat eigenlijk... Um, volgens mij is het iets minder dan 2% van de Nederlanders... Is lid van een politieke partij. Nou, dat zie je het eerste in lokale politiek naar voren komen... dat er niet genoeg mensen raadslid worden, wo- willen worden. Dus um, ja... dan. Ja, hoe, hoe vind je dan een raadslid? Nou ja, een advertentie zet in het huis en huisplat of op Facebook. Uh, wat borrels aflopen in jouw gemeente. En, um... Je hebt ook vaak ja. dus niet de luxe om uit heel veel mensen te kiezen. Je hebt hè, maar niet je de moet luxe. al lang blij zijn. Dus je, moet, je, moet al, je bent al lang blij dat mensen zich aandienen. En dan is de vraag: oké, okay, uh, meneer A dient zich aan. Ben je zo blij dat hij zich aan heeft gediend, dat je vervolgens niet vraagt: wat zijn jouw jou belangen eigenlijk? Wat doet, wat doet je zwager? Wat is jouw achtergrond? He, wat, wat zijn je? financiële belangen. Wij kwamen er ook achter dat, dat een heleboel partijen geen verklaring omtrent gedrag vragen, überhaupt. Mm. Nou, nou, zegt dat niks. Hè? Je mag in Nederland, of je mag, uh, ook met, met, een, met een strafblad, mag je uh, volksvertegenwoordiger worden. Maar je wil het, denk ik, als partij, wil je wel weten wat, wat voor vlees je in de kuip hebt. Wat, wat iemand gedaan heeft. Ja. En wat iemands belangen zijn.
1: Dat wat zou je ik... denken, hè? Ja. En dat dat speelt natuurlijk ook op landelijk niveau. We hebben nu een paar voorbeelden gehad. De afgelopen decennia van Kamerleden die gekozen zijn. En waar dan binnen één of twee weken blijkt dat er toch ergens iets in het verleden aan de hand was met die betrokkenen. Nou, recent nog bij D66 natuurlijk. Ja, bij D66 bijvoorbeeld is recent. Maar er zijn meer van dit soort voorbeelden. Waarbij je kunt afvragen zelfs op landelijk niveau hoe goed de screening is. En de controle van dat soort kandidaten.
2: Maar ik zit toch nog eventjes te kou op die, op die belangen. Hè? Op die belangen die je hebt als individuele, als raadslid of als wethouder. We hebben een paar voorbeelden gehad waarin het ons kent ons was. Hè? Uh, maar Zeker. is het eigenlijk niet altijd zo dat je belangen vertegenwoordigt? Je bent namelijk een volksvertegenwoordiger. Dus stel uh, je bent een hele uh, jonge vrouw. Je zit in de raad en je hebt campagne gevoerd om de uh, jonge inwoners van de gemeente. Hè, om, om voor hen op te komen. En dan ga je pleiten voor bijvoorbeeld uh, langere op- openingstijden van de horeca. Ben je dan eigenlijk. Weet je, wat is het. Wat is nee, het maar dat, dat is. Kijk, het verschil is als jij vervolgens niet
0: luistert naar de, uh, de input van omwonenden die zeggen, ja, wacht eens even. Ik woon inderdaad naast een... Ik woon woon hier bij bij het plein in Den Haag. En uh, hartstikke leuk, al die terrassen. En ik ben daarom hier ook gaan wonen. Maar als ze nu de hele nacht open mogen... Ik ben er ook nog. Weet je, daar ligt het verschil. Dat, 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 daar, dat is stap één. Het tweede is als uh, de horecaondernemers vervolgens tegen jou zeggen. wij uh, betalen jouw campagne of voor jouw herverkiezing. Als jij maar zorgt dat die vergunningen worden uitgebreid. En het derde is dat. ja, de, ja en of, of um, hey, uh, jij weet als gemeenteraadslid of, of als wethouder weet je dat er um, iets over. Uh, een beroemd voorbeeld is altijd bestemmingsplannen. Dus er is een industriegebied. Bestemmingsplan wordt veranderd. Zodat er huizen gebouwd kunnen worden. Als jij dan als wethouder. Jouw vriendje projectontwikkelaar gaat inlichten. Dat dat op het punt van uh, verandering. Dat dat bestemmingsplan wordt veranderd. Ja dan ben je fout bezig.
1: Ja, als Maar dat zes... is inderdaad Schendingen-Amscheheim. Ja. En dan kom je richting corruptie. Dus dan gaat het veel verder. En dat, dat is ook de verdenking bij de mos natuurlijk. Dat die... Eh, zijn eh, opera vrienden eh, van dat, dat uitgaanscentrum vooraf eh, geïnformeerd heeft over wanneer ze in het beste dit en dat konden doen. En eh, daar wordt nu naar gekeken of dat inderdaad valt onder schenning Amtschij.
0: Maar jouw vraag, Lemja, is: uh, je, je hebt altijd belangen, je komt uit een achterban. Dat is zo. En daarom wil je ook een gemeleerde uh, gemeenteraad hebben met allerlei belangen. Eén iemand die juist heel goed in de ondernemershoek zit, één iemand die juist in de weet ik veel. Uh, Culturele broedplaatsen, hoek zit allerlei dingen. En, En één ding waar we het, wat ik eigenlijk nog wel even specifiek wil benoemen... in tegenstelling tot Kamerleden, als je raadslid bent... dat is een part-time functie nog altijd in Nederland. Dus de meeste raadsleden hebben gewoon hun baan. Ik weet hier in Den Haag in de gemeenteraad zit, zit een raadslid... dat overdag in de jeugdzorg werkt. Nou, jeugdzorg is een lokaal thema. Als er daarover gedebatteerd of gestemd wordt, dan, dan onthoudt... Hij, hij doet dus niet
2: mee aan het debat dan, want hij heeft daar een, een belang Een bij. direct belang bij. Hey Joep, jij noemde net ook eventjes de campagnes hè, van de lokale politici bijvoorbeeld. Nou, je noemde toen de kwestie van Jos van rijen Wekers. Mm. Uh, het is misschien nog wel eventjes goed om uit te leggen hoe dat werkt. Want uh, als je een campagne gaat beginnen als, weet ik veel, omdat je statenlid wil worden of gemeenteraadslid, dan moet je natuurlijk zelf voor geld zorgen. En, uh, kun je eens uitleggen hoe dat dan gaat of waar dat dan vaak misgaat?
1: De, de politieke partij zorgt als het goed is voor het geld. En bij landelijke politieke partijen is dat, is. kan er een afdracht komen voor je campagne in de provincie bijvoorbeeld. Vanuit Den Haag, hè. dan krijg je geld voor die, uh, voor die campagne. Maar wat je ziet is dat veel provinciale afdelingen van partijen... ook zelf geld gaan, uh, gaan regelen bij vaak ondernemingen... Die, uh, die actief zijn in die provincie. En um, dan heb je ook nog vaak dat er individuele kandidaten zijn... van zo'n provinciale lijst, bijvoorbeeld de statenverkiezingen... die dan ook een voorkeurscampagne gaan voeren voor, voor henzelf. En die zoeken dan ook weer zelf individueel uh, geld... bij ondernemers of uh, of andere instellingen die zij kennen. En daar zitten die risico's. Hoe dichter je komt uh, als, als, als kandidaat... Bij, bij ondernemingen die jou gaan financieren en jouw campagne gaan financieren, hoe groter de risico's dat dan vervolgens als je gekozen bent, diezelfde ondernemer ook terugkomt en zegt zeg ja, ik, ik, ik heb jouw campagne zo fijn gefinancierd, kun je niks terug, terug doen. En dat is dus wat er bijvoorbeeld bij Jos van Rij dan wel bij Richard Mos aan de hand was.
2: Gebeurt dat dan vooraf? Dus op het moment dat iemand zegt, ik ga jouw campagne financieren dat hij die, dat die al zegt, van dan wil ik wel iets voor terug of is dat juist vaak achteraf?
1: Nou, het, het hoeft vaak niet eens te worden uitgesproken ja. vooraf. Hè? Het, is, het is een heel subtiel iets. Wij zitten er niet bij als journalisten als die, die afspraken worden gemaakt uh, over het geven van geld of het doen van een donatie. Daar, daar zit je niet bij. Het kan best zijn dat er in sommige gevallen gezegd wordt van hier heb je geld en je gaat wat voor mij terug doen. Maar dat, dat weten we niet eens. Dat hoeft eigenlijk nog niet eens. Het is eigenlijk al meer de, het gevoel dat je krijgt dat als je zoveel geld van een lokale ondernemer hebt aangenomen dat als vervolgens die, die ondernemer daarna en je bent eenmaal gekozen of je bent wethouder, eh, ja dat die ondernemer bij je terug kan komen en kan zeggen van ja, dus ja, eh, ik zit nu in de problemen, ik heb wat voor jou gedaan, doe eens wat terug en dat je daar een morele druk al over, dan hoef je daar nog niet eens een ja. of andere corruptieve afspraak aan ten grondslag te leggen.
2: Nou zijn ja. er misschien luisteraars die denken: waarom mag dit eigenlijk? Waarom mogen ondernemers politie überhaupt steunen?
1: Is... Nou, er zijn. Ja, maar nu je dat zegt is heel goed. Want er zijn natuurlijk partijen waar dat, die dat niet doen. En er zijn partijen die dat wel doen. En er zijn partijen die dat wel doen, maar dan via een tussenstichting. Hè. De VVD heeft landelijk een aantal stichtingen die geld ophalen van, van bedrijven en individuen. En die verzamelen dan dat geld. En die sluizen dat dan voorafgaand aan verkiezingen door naar de partijkas van de VVD. Maar je ziet bijvoorbeeld in Limburg, kijkend, heb je een, een, heeft het CDA, Limburg heeft een stichting het Dr. Nolens Fonds, Nou, die, die hebben in het verleden gelden bij bedrijven opgehaald. Uh, die hebben daar een vermogen in gevormd en uit dat vermogen wordt het CDA Limburg gefinancierd. Maar ja, of dat zo'n stichting een voldoende sluis is hè, om te voorkomen ja. waar we het net over hadden, is de vraag. Dat weet ik niet. Ja,
2: want het mag. Maar het, 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 ja, het is niet illegaal, maar het is, het is, tegelijkertijd roept het dus ook wel wat vragen op.
1: Het roept roept vragen op. Het zijn vooral de risico's die eraan gebonden zijn. Het gaat natuurlijk ook heel vaak goed... Uh, zeker, uh, maar hier zitten en dat voel je op je klompen aan als die, 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 die binding zo nauw is, dan zijn dat, zijn dat gewoon risico's. En ja, wat heel belangrijk is, is in zo'n geval gewoon transparantie. Het moet duidelijk zijn en daarom is dat voorstel van de gemeenteraad in Den Haag zo goed. Wij willen gewoon weten uh, hoe die lokale campagnes gefinancierd worden. Daar moet je open over zijn. Laat het gewoon zien.
2: Want wij weten dus niet wie er geld stort in die steunstichtingen. Nee. Dat, is niet dat wordt
1: door die steunstichtingen, bijvoorbeeld op landelijk niveau, wordt dat niet verteld.
2: Dus even om het samen te vatten, die stichtingen die krijgen geld. Het is niet bekend voor ons waar dat vandaan komt. Ja. En politici financieren vervolgens wel hun campagnes daaruit. Zo is het. Ja, ik wist het echt. Ik, ik valt het een niet. beetje stil. Ja, ja, ja. Ik vind, ja, dit wist ik. Ik vind het best wel um, tricky. Maar goed, dat tonen al die voorbeelden die je net noemde ook wel aan. Ja, en en, en,
0: dit gaat over campagnefinanciering. Maar maar een heleboel van de de, integriteitskwesties gaan ook over cultuur in de raad. Spreken mensen elkaar vervolgens aan op wat ze zien gebeuren? De burgemeester is de bewaker van de integriteit in een gemeenteraad. Spreekt de burgemeester mensen erop aan? Ja, waar, waar... ja, hoe, hoe, ja, wat is je eigen morele kompas? En ja. dat weten we eigenlijk ook niet. Nou, Ik bedoel, dat... dat hangt dus af van de volksvertegenwoordiger die je hebt gekozen.
2: Maar dat is het ene. Het andere is gewoon, het is ook gewoon Nederland, regels. Weet je wel, zijn er niet gewoon regels voor? Ik bedoel, Tweede Kamerleden die moeten bijvoorbeeld alle giften die ze krijgen boven de 50 euro uh, aan, aan, uh, aanmelden. Politieke partijen moeten bij donaties boven de 4500 euro ja. uh, ook aangeven waar het vandaan komt. Geldt dat uh, lokaal ook? Zijn er die regels? Nou, dat hangt dus af van de cultuur- in en de gemeenteraad. Je ziet bij sommige, op sommige websites van sommige
0: gemeenten... zie je dat bij burgemeester en wethouder staat welke nevenfuncties ze hebben... ...welke onbezoldigd en bezoldigd. Bij sommige gemeenten
2: staat dat ook bij raadsleden... Sommigen helemaal niet. Maar de cultuur van nou, de gemeente. De, wacht de, eens even. Zijn er, geen, zijn er niet gewoon landelijke regels voor die gemeente? Nou ah, ja. ja,
1: er zijn landelijke regels voor. Ook op, op provinciaal niveau zijn er gewoon regels om de transparant te zijn op het gebied van die uh, nevenfuncties. je moet als gedeputeerde of als, als wethouder of als burgemeester. bij wettelijk verplicht om alle nevenfuncties op te geven. Maar dat geldt voor de bestuurders.
0: Dat geldt voor de bestuurders ja. en niet voor de, voor de volksvertegenwoordigers. Daar zit nog een uh, verschil in. Dus wel voor een wethouder, niet voor gemeenteraadslid. En dan heb je voor de raadsleden... heb je natuurlijk altijd nog een aantal bepalingen... in de gemeentewet die jou begrenzen. Dus uh, artikel 15 van de gemeentewet. Je mag niet meestemmen... als jij een rechtstreeks of middelijk belang hebt. Nou, de jeugdzorg. Ja, de jeugdzorg voorbeeld. En dan uh, artikel 27. En dat staat ook in de grondwet. Een raadslid moet zonder last kunnen stemmen. Het is je eigen afweging. Dus op het moment dat je... Laat beïnvloeden doordat je geld toegestopt krijgt, doordat je dit voor vrienden doet, doordat je er zelf rijk van wordt, ja, dan, dan is dat fout. Maar ja, ja, dat is dus niet te controleren.
1: Het is vooral wat jij zegt, uh, geloof dat Titia was, die, uh, dat, je, dat je moet elkaar er ook op aanspreken. Hè. En daarom is er ook een grote verantwoordelijkheid bij zo'n lokale gemeenteraad dat je elkaar scherp houdt en dat je over dit soort kwesties praat, maar dat je ook in de gaten houdt, dat je elkaar ook gewoon in de gaten houdt. En en uh, als je ziet dat er iemand mee gaat stemmen waarvan je kunt vermo- van wie je kunt vermoeden dat hij toch een binding heeft met bepaalde onderwerpen, dan denk ik dat het goed is, en dat gebeurt natuurlijk ook wel vaker, dat je elkaar daarop aanspreekt en dat bespreekbaar maakt.
0: Er worden dus ook trainingen gegeven aan raadsleden. Ik sprak met John Bel van het Pericles Instituut, die, die geeft die trainingen en die zijn bedoeld om juist ambivalente zaken te bespreken. Nogmaals, er zijn gewoon een oh. heleboel dingen die niet mogen, die illegaal zijn. Die bespreekt hij dan ook. Maar er zijn dus een heleboel dingen die afhangen van je eigen morele kompas. Maar ook van de externe beoordeling. Dus je kan zelf wel denken, uh, ik zit goed, want ik heb hier niks bij betrokken. Maar hij leert dus ook, hoe kijkt de De buitenwereld, hoe kijken de kiezers dan naar zo'n De schijn van bijvoorbeeld. Wat is de schijn van? Dus je kan het idee hebben dat iets niet fout is... maar van buiten gezien kan het wel allerlei vragen oproepen. Ik had een voorbeeld in Zeewolde. Zeewolde, daar uh, zou een zonnepark komen of een zonnepanelenpark komen... En de gemeenteraad die stemde met de kleinst mogelijke meerderheid voor. Tien tien raadsleden waren voor, negen waren tegen. Nou, Dat leek geregeld, 28.000 zonnepanelen zouden daar komen. Er was veel om te doen en uh, stemming was geweest. En toen uh, meldde één partij, Liberaal Zeewolde, dat er smaken was van belangenverstrengeling volgens hen. Namelijk dat een ChristenUnie raadslid volgens hen hier een belang bij had gehad. Dat raadslid van de ChristenUnie bleek in een adviescommissie gezeten te hebben... bij Staatsbosbeheer, die dit zonnepanelenpark zou moeten aanbesteden. Nou ja, dat was dus een enorm gedoe. Uiteindelijk, de ChristenUnie besefte... ja, deze, deze, dit raadslid had misschien niet mee moeten stemmen... of in ieder geval niet het woord moeten voeren. En dat is helemaal uitgezocht door het Bureau Integriteit van Nederlandse Gemeenten. Die doen onderzoek naar dit soort zaken... En dat pleitte uiteindelijk het raadslid vrij. Want hij had geen rechtstreeks persoonlijk belang bij
2: de komst komst van dit zonnepark. Ja of nee? En zijn reactie erop toont eigenlijk aan waar we het nu al de hele tijd over hebben.
1: Ik ga de volgende keer bij de minste twijfel, bij de burgemeester langs, om uh, om dat te bespreken. Heel duidelijk. Uh, De andere is, ik ga heel duidelijk nadenken over met welke pet zit ik op. Want we zitten allemaal uh, in, in het dorp en hopelijk doen we allemaal wat in ons dorp.
2: Het is wel even belangrijk om te zeggen, dit is dus dat grijze gebied waar we het over hadden. Hier is het gewoon iemand die zelf ook niet helemaal leek te weten hoe die had moeten... Uh... Ja, en hier, dit is dus wat John Bell van het Pericles
0: Instituut zegt. Hier moet je met elkaar in de gemeenteraad, in de provinciale staten het gesprek
2: over blijven voeren. Want dit, dit zijn de kwesties die heel makkelijk van grijs zwart kunnen worden. Nou is er ook een toolkit gemaakt door de vereniging van raadsleden en er zit een testje bij en dat kun je dus zelf ook doen. Als politiek ambtsdrager bekleed je een mooi ambt, waarin je de kans hebt iets te betekenen voor je dorp, stad of regio. Er is op jou gestemd. Mensen vertrouwen jou het maken van keuzes toe. Dat geeft je een bijzondere positie, maar ook een bijzondere verantwoordelijkheid. Waar je moet kiezen, vallen er ook opties af. Hoe weeg je al die verschillende belangen af? Hoe ga je om met mensen die hun belang met je willen bespreken? Ineens realiseer je je, belangen afwegen is zo makkelijk nog niet. Laat je niet ontmoedigen, want zelfs balanceren op een slapkoord kun je leren. Zelfs balanceren op een slapkoord kun je leren? Ja. Ja. Ja.
1: Dat is wel heel mooi. Ja,
2: Dat is dus niet alles, want we zijn een beetje door de vraag heen gegaan. En die vragen zijn af en toe ook wel best wel bijzonder. Even eentje die ik eruit heb gehaald. Selecteer voor onderstaande vraag de optie die het best bij u past. Hoeveel jaren mag u nog sporten, werken of leuke dingen doen? 0 tot 4 jaar, 5 tot 8 jaar, 9 tot 12 jaar, 13 tot 16 jaar, tot 40? Ik dacht echt, wat? Wat? Dacht ik toen ik dit voorbij zag komen. is er nog eentje. Ik heb het gevoel dat ik een aantal zeer goede kwaliteiten heb. Meer dan veel anderen. En dan zijn de opties. Onzin, ik ben echt niet beter dan anderen. Dat denk ik niet. Misschien wel. Dat denk ik wel ja. Helemaal mee eens. Ja,
0: we we zagen deze toolkit en we zijn door de vragen gegaan en ik dacht, ik weet niet of partijen die op dit moment kandidaten zoeken voor hun partij, of die bij deze toolkit vragenlijst nou eruit pikken wat voor belangen jij hebt in de samenleving en of dat een probleem kan er zijn meer vragen ja.
2: natuurlijk en dan volgen er ook vragen over karaktereigenschappen en aan het eind krijg je een soort verslagje in de mail met wat punten waar je dan op moet letten en er zitten ook video's bij over uh, hoe dat gaat met ruggespraak en dat soort dingen maar goed het is dus een, een cursus die je al dan niet kan doen ja en qua wettelijk, nee, we hebben het er net eventjes uh, over gehad... heel duidelijk afgebakend is het allemaal niet... en kan het misschien ook niet zijn.
1: Nee, en ik denk dus dat dat ook wel het probleem is.
2: Als ik het allemaal hoor, uh, zo'n toolkit weerbaarheid... niet heel veel vastgelegde regels. Uh, al die keren dat het misgaat, dan vraag je je ook wel af... is er wel meer aan te doen?
1: Ja, Titia. Wat ja, is er aan te doen? Wat is
2: er aan te doen? <laughs> nou jullie ja, even een oplossing kunnen bedenken voor dit decennia ja. lang <laughs> een probleem.
0: Ja, nou ja, wat ik net al zei, het veel gaat over het grijze gedeelte. Het gaat um, om geld, het gaat om giften, het gaat om druk, het gaat om ondermijning. Minister Ollengren van Binnenlandse Zaken die heeft de afgelopen jaren geprobeerd om hier iets aan te doen heeft een wetsvoorstel ingediend en uh, daarmee moet het voor in ieder geval wethouders en uh, gedeputeerden, dus de de bestuurderskant, die moeten in ieder geval een verklaring omtrent gedrag uh, uh, overleggen. Het idee is ook dat de informatiepositie van de commissaris van de Koning versterkt wordt, dat hij het recht krijgt om uh, documenten van gemeenteraden in te zien. Zodat hij, als er sprake is van integriteitskwesties... maar ook uh, verstoorde bestuurlijke verhoudingen... en daar zijn soms uh, integriteitskwesties uh, uh, de basis van... dat hij uh, kan ingrijpen. Daar is veel kritiek op. Onder andere van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Want dat gaat over lokale autonomie. En wie moet dan ingrijpen? Ja, uh, nou ja, dit dit, dit hangt nog een beetje boven de markt. En het interessante vind ik ook zo'n, zo'n verklaring om gezag. Ik zei het net al een beetje. Die toont aan wat jij in het verleden hebt gedaan. Dat, dat mag geen belemmering zijn voor jou om volksvertegenwoordiger te worden. Um, het punt gaat erom. Wat doe je in, als je in die machtspositie er, zit? Het gaat erom. Wat doe je als je, als je in die machtspositie zit? En, en hoe weerbaar ben je dan? En hoe, uh, hoe, uh, wat zeiden we net? Ba- hoe balanceer je op dit slappe koord?
1: Mm.
0: En, en kan een wet daar... Iets tegen doen. Ik bedoel, de, de dingen die Joep noemde, die zijn gewoon fout. Daar maakt dit wetsvoorstel hmm. maakt dat niet, niet. Ja. Lost dat niet op, zal ik maar even zo zeggen.
1: Nee, want dan kom je dus weer bij de bestuurscultuur. en die, uh, Want dan zijn we terug bij het begin van uh, onze discussie. Uh, want als die, als die bestuurscultuur zo is dat je in een in informeel circuit. Zaken uh, uh, pleegt te regelen, dat je uh, een, een, een partijgenoot belt en uh, een regeling doet hier en uh, een postje geeft daar. En, uh, dan, dan, zit, dan is dat misschien grijs gebied. Hè? Dat hoeft nog geen harde corruptie te zijn. Maar het is natuurlijk wel absoluut fout, omdat je daarmee. de uh, dat is niet transparant. En je hoort besluiten te nemen op lokaal niveau... en ook in de provincie eh, op een transparante manier. En als jij als politieke partij eh, naar het zich nu aan laat aanzien... het CDA in Limburg decennia lang gewend bent om via je eigen partijnetwerk zaken te regelen... en voor elkaar te krijgen, zonder dat mensen uh, daar daar transparantie op hebben... dat kunnen zien, dan is dat het dieperliggende probleem. En dat is ook de kern, hoe verander je zo'n bestuurscultuur? In Limburg willen ze dat nu doen. In Den Haag willen ze ook een bestuurscultuur veranderen. Maar hoe moeilijk is dat?
0: Nou, en dan komen we eigenlijk terug bij Johan Remkes... Die dit zaakje al dus in op verschillende nou ja, ja. manieren heeft gezien. En in Noord-Holland in 2012. Um, daar was dus net een grote integriteitsschandaal geweest. Toen kwam de operatie Schoon Schip. Toen zeiden ook allerlei mensen: er moeten regels komen. Er moeten regels komen. En toen zei hij: integriteit zit tussen je oren en in het gezond verstand.
1: Je lost het probleem niet op door nog weer allemaal nieuwe regels en nieuwe. Integriteit zit hier. Zit hier. Zit bij gezond verstand. Zit bij de vraag, kun je s ochtends, als je voor de spiegel staat, uitleggen wat je de vorige dag gedaan hebt?
2: Nou, dat is heel duidelijk. Ik heb nog één vraag aan jullie. Want jullie omschreven omschre- omschre- de hele tijd... Euh, nou ja, de, laten we de visselkom van Paul euh, er maar weer eventjes bij houden. Mm. Als jullie daar dan als journalisten verslag van doen... Heeft omdat die wereld zo klein is... Joep, begin ik even bij jou in Limburg. Is dat, is dat ook van invloed? Word je, word je weggekeken? Gaat dat, hoe, hoe werkt dat?
1: Ja, dat is dus heel erg moeilijk. En we hebben dus nu twee jaar lang als NRC, landelijke krant, gekeken naar de Limburgse politiek. Ja. Uh, we hebben daar vier verhalen over geschreven. Een constante factor was uh, dat wij merkten dat het uh, zeg maar de informatievoorziening, antwoorden op vragen, uh, uh, op verzoeken, dat het allemaal stroperig was. Dat men eigenlijk liever niet wilde dat men in de keuken kreeg, Dat er antwoorden op vragen kwamen, als er al antwoorden kwamen. Dat die dus niet zeggend waren, omzeilend. En er is wel een heel goed een, een lichtpuntje aan de horizon. Johan Remkes is maandag begonnen. Ik stelde dinsdag een vraag aan de provincie Limburg. En ik kreeg nog dezelfde dag antwoord met een, een antwoord dat ertoe deed. Dat inging op mijn vraag... En de dag daarna nam die naampublicatie publicatie in onze krant over vrede. Het ging over een grondtransactie prompt. Een besluit dat die grondtransactie niet mocht worden doorgezet. Dan zie je, ja, het wordt hier in Limburg nu het Remkes effect genoemd. Ja, dat het werd het in Den Haag
0: ook meteen. Ja, ja
1: oké, okay. maar het, het kan dus wel. Hè. Zo'n ambtenaarapparaat die natuurlijk decennia lang... Uh, uh, Ja hebben uh, moeten knikken tegen bestuurders die eigenlijk liever geen openbaarheid wilden. Uh, Die worden nu geconfronteerd met Remkes. Die eigenlijk in in dagen tijd, naar mij toe in elk geval als journalist, een cultuur verandert. En dat dat geeft moed. Hoewel ik het met hem eens ben dat je vooral die bestuurscultuur en die hoofden van al die mensen moet veranderen. En dat zal nog wel wat langer duren.
2: Nou. Dank jullie wel, in ieder geval. Ik hoop dat jullie in de tussentijd gewoon doorgaan met uh, doorgraven. Joep Dome en Tietje Ketelaar, jij ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week is er even een weekje geen Haagse zaken in verband met het meireces. Maar in de NRC-audio-app vind je wel genoeg andere mooie podcasts. Mag ik je bijvoorbeeld Tussen de Regels aanraden. Dat is de nieuwe boekenpodcast van NRC, waar trouwens ook ja, jij, te gast bent. Dus uh, zeker een tip voor je Haagse zakeloze Week. Tot over twee weken. Ik ben al jaren ondernemer, maar waar moet ik eigenlijk allemaal aan denken... nu ik voor het eerst personeel wil aannemen, voor het eerst ga importeren... of voor het eerst een bedrijfslocatie zoek...
1: Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers.